0: Hola a todos, soy Laura Rojas y bienvenidos a Diálogos Inteligentes, el podcast donde he entrevisto a expertos, innovadores y reguladores y todos aquellos que puedan contarnos qué está pasando y por qué es importante en el mundo de la tecnología, los negocios y las políticas públicas. Hoy conversamos con Rigoberto Sanz sobre cómo las organizaciones, públicas o privadas, necesitan operar en la era post-COVID-19. Hablamos sobre la importancia de reinsertar a la persona humana como prioridad, independientemente de cómo se relacionen con la organización, sean clientes, empleados, proveedores u otro tipo de stakeholders. De lo crítico que es que los directivos reconozcan que para ser exitosos en materia de transformación e innovación se necesitan procesos claros y un cambio de mentalidad y estructura a todos los niveles, pero empezando por lo más alto. Rigo tiene 35 años de experiencia profesional, a lo largo de los cuales ha participado en múltiples proyectos para impulsar el desarrollo de negocios en el mundo digital. Entre otras cosas, fue director del Centro de Innovación de la empresa consultora EY para México y América Latina y fundador del Centro de Innovación del BBVA Bancomer en México, así como cofundador del Centro de Innovación del BBVA en Madrid. Para conocer más de su trayectoria y saber cómo contactarlo, entren a nuestra página web noduminternational.com slash diálogos inteligentes. Allí también podrán suscribirse para recibir alertas sobre los nuevos episodios del podcast y recomendaciones de nuestros invitados. Bienvenido, Rigoberto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Laurita. Buenos días. Rigo, para comenzar me gustaría preguntarte qué cambios ves en el entorno de negocios. Ya es un lugar común decir que el mundo cambió después de experimentar el pico de la pandemia. Y lo digo de esa forma, pues es claro que todavía no hemos salido totalmente del COVID-19, especialmente en América Latina. Pero muchos analistas hablan de una nueva normalidad. ¿Eres de la misma opinión? ¿Existe una nueva normalidad? ¿Cómo entender? Gracias, Laura.
1: Mira, yo creo que es, es una pregunta muy amplia, ¿no? Trataré de, de ser lo más concreto posible. Eh, eh, mira, yo, cre yo creo fielmente de que hubo una disrupción derivada de la crisis COVID, derivada de la pandemia. Digo, eso creo que creo que es claro. Me parece que la como tendencias no, no hubo cambio en realidad. O sea, yo creo que las tendencias, digamos, que se veían en el mundo, hablando de negocios, tecnología, eh, formas de trabajo, ya se venían dando. Yo creo que nadie tenemos, bueno, al menos yo no, una, una bola de cristal que nos hubiera podido anticipar esta crisis eh, de una manera puntual. Digo, porque ya había, había algunas, algunas voces, ¿no? Como los, los grandes eh, inversores, como Bill Gates, como, como eh, este tipo de personas que ya preveían que el mundo quizá no estaba preparado para la, la aparición de un virus como, como el covid eh, pero más allá de eso, lo que creo que sí provocó fue, eh, digamos, dentro de la propia tendencia que lleva, llevaba el mundo, aceleró muchos cambios, ¿no? Yo creo que la verdadera disrupción viene en que, en que incrementó por XXXX la velocidad de cambio que ya se venía dando en, en, en general en la sociedad. Eh, pero, pero me parece que más allá de eso y de que nos agarró desprevenidos a empresas, gobiernos, familias, no, no hay una disrupción mayor desde el punto de vista tecnológico. En el punto de vista farmacéutico, sí, porque creo que no había, no había habido en, el, en la historia de la humanidad que, que, que las farmacéuticas en una carrera por parar esta pandemia lograran en menos de 15 meses tener una vacuna eh, que fuera eficaz, por lo menos para, para palear y que, no, que, que un contagio de COVID no necesariamente termine, termine en muerte. Pero en cuanto a la, la, la cuestión de la tecnología, mira, las tecnologías que hoy que seguimos usando, que es este, las computadoras eh, portátiles, los celulares de gran capacidad, las conexiones a Internet, la movilidad en Internet, pues esas cosas no cambiaron. ¿Qué sí cambió? La imposibilidad de ir a las oficinas, la imposibilidad de salir de casa, eso hizo que las formas de trabajo, que por lo menos yo preveía irían cambiando en los próximos quizá 10 o 12 años, hayan cambiado de un guamazo en tan solo 9 meses. Eh, y ahí es donde viene la disrupción, porque ahí sí que muchas empresas no estaban preparadas. O sea, no estaban preparadas ni para gestionar un trabajo en remoto, eh, digamos, como gestión directiva, y no estaban preparadas tecnológicamente. Y muchos gobiernos tampoco. Entonces, ante esa imposibilidad... Pues el, el frenón económico fue, fue más que evidente. Ahora bien, este cambio también hizo resaltar negocios que venían funcionando, que también alguien dice, no, es que la aparición de todos los, los deliveries, ¿no? eso ya existían. No conozco un solo, bueno, aquí en México, una sola empresa de delivery nueva derivada de la pandemia. Lo que sí pasó, digamos, nueva de, de características grandes, de envergadura grande como empresa. Ya estaba rap, ya estaba Uber, ya estaba Didi, ya estaba B, ya estaban todos. Claramente, estas empresas, pues aprovechando este momento, han crecido de una manera exponencial, ¿no? Como tú bien sabes, y lo hemos platicado en otras ocasiones, los mercados, digamos, hoy tenemos dos tipos de mercado fundamentalmente en el mundo, uno que son los crecimientos tradicionales de las empresas que rondan crecimientos de un dígito, dos dígitos y que van creciendo, son empresas muy maduras y los nuevos negocios nacientes que crecen exponencialmente y que aún con ese crecimiento no necesariamente subsisten. Entonces yo creo que lo que ha pasado es que esta crisis nos ha obligado a tomar cambios con mucha mayor rapidez que cualquier otra crisis que hubiera habido en las últimas décadas
0: efectivamente el tema de la tecnología y de su adopción es algo que se venía se venía dando e incluso podríamos decir que este tema de la transformación digital de la que tanto se habla es un tema que tiene realmente más de 30 años acordémonos que todos los software de gestión empresarial de todos los CRM y cosas por el estilo este, se introducen en los años 80 realmente 1990 desde ese punto de vista entonces ¿dónde están los cambios?
1: Muy bien no, yo creo que sí existe un nuevo entorno post-COVID eh, y esto tiene que ver, fundamentalmente, a mi parecer, con la gestión humana, con la gestión, con, la, con la gestión de las personas. Me parece que otra cosa que es disruptiva de la pandemia y que eso, eso creo que eventualmente se va a dar, pero no sé cuándo, o sea, tal vez íbamos a tardar eh, décadas en darnos cuenta que eh, somos una especie de en el planeta, terca, eh, es de cómo vemos al factor humano, cómo vemos a la persona, ¿no? Yo creo, que, yo creo que esta crisis nos ha regresado las prioridades como nunca debieron haber desaparecido. Yo creo que la, la prioridad eh, que tiene el ser humano es el ser humano mismo. Eh, las empresas, los gobiernos, la, incluso las, algunas organizaciones no gubernamentales, me parece que estaban muy centradas en el, en el mañana inmediato, ¿no? En los resultados, en el caso de las empresas, en que las calificadoras, aquellas que cotizan en bolsa, cada, cada vez que los analistas salen a dar una opinión sobre una acción, esta, esta opinión fuera positiva, o esta opinión fuera de que en los próximos tres meses la empresa va a ir muy bien y en los próximos seis también. Y todo estaba centrado en el tener, es decir, en el producir riqueza por la riqueza misma, no, no, no por el bienestar que produce la riqueza. Y el bienestar que produce la riqueza es para las personas. ¿no? Me parece que eh, el ser humano volvió a ser el centro de la prioridad del ser humano, ¿no? No sé si en todas las sociedades, no sé si en todos los gobiernos, pero me parece que podríamos afirmar de una manera más o menos general que hemos regresado a que el, al individuo es el que importa, ¿no? Entonces, esto sí que cambia el landscape, sobre todo en los negocios, porque si bien es cierto que hay una preocupación real por generar riqueza para subsistir como compañía, como empresas, como organizaciones, no tiene sentido la riqueza si no termina en el bienestar de personas. Entonces, si las personas son las que están en riesgo en una crisis de este tipo, pues es casi obvio que debíamos centrar eso, nuestra atención, en resolver ese problema. Pero eso no es malo, eso es al contrario. Aquí el punto es, ¿estamos realmente preparados para dar ese giro? No todos, no todas las empresas ni todas las personas están preparadas para dar ese giro. La prioridad ha cambiado y entonces muy buena parte de la tecnología y entendamos que la tecnología no me refiero a cacharros, software o hardware. La tecnología es un know-how. Recordemos, vámonos a la semántica de la palabra, es, es cómo hacer las cosas. Y me parece que esa parte de la tecnología está cambiando rápidamente, digamos que reconociendo que teníamos una deuda con la gestión de personas. Entonces, el preocuparte porque la gente no pierda el empleo, siga trabajando, siga produciendo, ha hecho que el uso de la tecnología cambie y se centre hacia la persona. Es decir, ¿cómo hago que mis empleados estén, estén sanos, que no, que no tengan riesgo? Bueno, una de las formas en una crisis tan violenta es que no salgan de sus casas. ¿Pero cómo hago que sea, para que sean productivos desde sus casas? Bueno, pues tienen que tener equipos portátiles y tienen que tener conexiones a Internet, pero no las conexiones que, por lo menos en países como Latinoamérica, eh, yo les llamaba las conexiones patito, ¿no? Conexiones decentes, conexiones que te permiten realmente colaborar con otros a distancia. Y la colaboración, eh, digamos que la colaboración se hizo evidente. O sea, yo creo que el que hoy no entienda que la colaboración es la forma de enfrentar problemáticas complejas, eh, pues no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia. O sea, aquellas empresas, empresarios, personas que piensen que pueden seguir trabajando por sí mismas, solos, como compañías, como personas, y ser exitosos, yo creo que están condenados a desaparecer. Porque hoy el juego de negocio que la pandemia puso en evidencia, no porque no fuera, como te digo, ya era, pero lo puso en evidencia es, el juego es colaboración. La innovación es abierta, ¿sí? Tenemos que eh, es impresionante cuando te hubieras imaginado que un laboratorio posteara en internet todas las fórmulas y los procedimientos y todo lo que está haciendo para encontrar la vacuna. Eso hace pocos años era impensable, pero dado que se tenía que tener una, una solución, entre okay. más colaboraran, entre más cabezas sumaran al esfuerzo, eh, la forma de hacerlo la colaboración, la forma de hacerlo la innovación abierta. ¿no? Yo creo que esas partes son muy rescatables de esta pandemia y ojalá que las empresas lo hagan y lo, 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 lo tengan en su ADN y lo mantengan ahí y no lo echen después una vez que esta pandemia esté controlada.
0: Ok, excelente. El juego es colaboración y la innovación es abierta. Básicamente entendería por qué la organización moderna, sea pública o privada, es un ecosistema abierto. Pero te pregunto, Rigo, ¿cómo puede esa organización tener una respuesta coherente frente a demandas tan diversas y en algunos casos abiertamente conflictivas?
1: Es correcto. Yo creo que, y, y por eso cuando comenzamos esta charla yo te decía que esta crisis como que nos, nos reacomodó las prioridades que, que, que debemos de tener. Eh, me parece que hace muchos, desde hace muchos años eh, la, la, la sociedad, las empresas en general se perdieron un poco y medio en este siglo han regresado ¿no? eh, creo que veníamos en un, y venimos en, una, en un camino en un reacomodo de entender esta frase tan trillada digo, es, es una frase trillada pero tristemente es trillada solo en, el, en, solo en, lo, en lo verbal porque muchas, muchas compañías, muchas organizaciones muchos gobiernos no lo entienden o sea, el centro de todo es el cliente. Y por cliente entendamos que los clientes tienen diversos ámbitos, ¿no? Para una empresa, el cliente evidentemente es quien le compra, pero hay otro set de clientes en la empresa que son los empleados. Hay otros de clientes para la empresa, clientes internos, que son directivos. Hay clientes que son los stakeholders, otros stakeholders como son los accionistas. La sociedad donde la empresa se encuentra... Eh, las autoridades, los reguladores, o sea, tienes una serie de, de stakeholders a los que tienes que servir, pero al final, si te das cuenta, todos ellos terminan siendo personas. Ahora, quien da la razón de ser a las empresas, eh, tanto lucrativas como no, son las personas. Entonces, esto a lo que me refería del otro lado es el cliente en el centro. Es que no hay otra forma. O sea, si tú no pones al cliente en el centro, prácticamente cualquier decisión que tomes te vas a equivocar. Si lo pones en el centro, si tienes claramente cómo apoyas y soportas la satisfacción de esa persona con el producto o servicio que tú eres capaz de ofrecerle, entonces cualquier decisión no tendría sentido. Por eso es que hay que alinear el propósito de la empresa con, el, con los propósitos de las personas que atendemos. Es decir, qué buscan, cuáles son sus sueños, qué realmente quieren lograr eh, y agregarles valor en ese ámbito. Y ahí genera riqueza. Cuando te pones a pensar en lo que resuelves, ¿no? De, 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 tú sabes que por ahí... Algún, algún famoso dijo, cásate con el problema, no con la solución. Creo que, creo que fue Einstein. Este, y entonces, ahora creo que esto nos ha obligado a entender esa postura de que lo primero es la persona. ¿no? Eh, si, si eso no, no, no cambia, difícilmente las empresas van a poder regresar a la normalidad en este, en este nuevo landscape de, de negocios que tenemos. ¿no? Lo, verdaderamente, lo verdaderamente relevante son las personas en distintos ámbitos, las familias, nuestros empleados, nuestros clientes, nuestros accionistas, y eso es lo que tenemos que privilegiar. Y eso cambia de manera muy abrupta la forma de gestionar a las personas. ¿no? Eh, tienes que, como empresa, tener un propósito lógico, que ese propósito haga fit con el propósito de tus empleados, porque no puedes dar tú, generar un, un producto o dar un servicio de calidad si la gentes es que lo producen no tienen, no tienen un grado de satisfacción eh, resuelto. Es decir, una satisfacción de vida resuelta. Muchas veces uno llega, tú sabrás, ¿no? Puedes llegar a un restaurante una papelería y el empleado te recibe con, con, con mucha, digamos, agresividad y demás. Y tú uno se pregunta este... Eh, el, el patrón desempleado diría oye, las ventas no crecen. Bueno, pues si un empleado le ladra a tu cliente, pues difícilmente él va a poder dar un servicio de calidad que le permita al cliente regresar, ¿no? Entonces, es una cadena. O sea, al final es una cadena que se va permeando hasta llegar al usuario, hasta el usuario final.
0: ¿Y cómo entra en todo esto la transformación digital? La tecnología es un
1: driver. La transformación digital no puede ser la única solución, porque como lo dijimos hace unos minutos, o te lo dije hace unos minutos, el know-how no necesariamente tiene que ver con fierros y software, ¿no? Tiene que ver con los procesos. Y hay procesos que se pueden cambiar sin necesariamente meterles mucha tecnología o con, con la tecnología de la que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que la transformación digital es el driver, no el fin. Y entonces, para tú poder definitivamente hacer cambios en tu forma de hacer las cosas, para poder sobrevivir e incluso crecer a la velocidad que los mercados hoy exigen, tienes que tener muy claro cómo usar esa tecnología dentro de tus procesos, ¿no? No es, no es inventarte la tecnología y luego inventar el proceso, no. Es cómo, el, cómo la tecnología resuelve el proceso. Y eso es, yo creo, que un... Un, un tema que da para, para, para plática con muchos, con muchos empresarios.
0: Y también cómo entra la innovación dentro de los procesos. Te pregunto, tú que has sido director de centros de innovación e incluso fundador de centros de innovación organizaciones importantes, ¿crees este, que las empresas, especialmente en América Latina, tienen claro eso?
1: No todas. Yo te diría que muy pocas. Este, porque la, la, la innovación... Tiene, tiene un problema... Un, el principal problema de innovación hoy es que todo el mundo quiere ser innovador, ¿no? Este, y, y, y no sabe qué, qué significa ser innovador. Esa es la principal cuestión. Eh, lo segundo es que empezar cosas nuevas, la gente cree que eso es innovar, y no necesariamente. Y la otra es que si no hay un propósito, digamos que toda iniciativa con la que tú quieras innovar, cada una de ellas va a ir por su lado. O sea, cuando hay un propósito y una, un sentido lógico de lo que estás haciendo, cualquier iniciativa, sea innovadora o sea de negocios tradicionales, va a tener sentido. Es decir, si todos sabemos para dónde vamos, lo tradicional es business as usual, como, como le llaman los empresarios, lo, el forecasting, es decir, el proyectar las mejoras sobre lo que yo hago actualmente, o incluso la innovación tanto de mejora como disruptiva, entonces hace sentido, ¿no? La innovación disruptiva es muy rara. Es muy rara porque es, no, la, la, las personas piensan que la innovación viene de una idea y no es así. La innovación es quizá uno de los procesos más largos que existe y que muchas veces no necesariamente tiene un orden. Porque también muchos empresarios cuando nos buscan dicen no, es que yo quiero meter la innovación en mi ADN. Y se puede, sin, sin duda se puede, pero no es un tema de que es paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Eso no es la innovación. Y puedo ponerte muchos ejemplos. Eh, por ejemplo, todos reconocemos al creador de la, de la al descubridor de la penicilina. De que la penicilina fue descubierta a que pudo ser utilizada como una vacuna generalizada, pasaron casi 40 años, ¿no? 30, creo. Entonces, y fue disruptiva. Creo que es una de las mayores disrupciones que ha habido en el campo de, la, de, la, de las farmacéuticas este, en, en el último siglo. Quizás es uno de los más importantes. Creo que ahora el, el, la, la, la que le va a ganar es, es el, el, te, el tema de la vacuna. La vacuna del COVID. COVID. Ajá, pero, este, pero si tú te das cuenta, la vacuna del COVID estuvo lista en 12 meses, quizá 15 meses, pero si tú, te vas, si tú analizas y te sientas con las farmacéuticas y te dicen cuántas metodologías, cuántos descubrimientos, cuánto avance tecnológico utilizaron de lo que ya existía, te vas a dar cuenta que la vacuna del COVID es producto de investigaciones de más de 20 años. No es una y idea de decir, lo logramos en, en 15 meses, no, no, no. Acumula, o sea, tomando toda la información y conocimiento generado en los últimos 20 años, lograron una vacuna del COVID en 15 meses, ¿no? Entonces, esto también la, los gobiernos y las empresas no lo entienden, ¿no? Y entonces quieren a veces como que mágicamente los transformes en una empresa, ¡guau! ¡Wow! Ya soy, una, yo soy el nuevo Amazon, ya soy el nuevo Airbnb, el nuevo Uber, este no es así. No es así, es un tema, es, eh, yo tuve un jefe, que no voy a decir en qué bancos que trabajé, porque evidenciaría quién, quién puede ser. Este. Yo le decía, mira, tú me pides que un proyecto salga, en, en este proyecto salga en tres meses, es imposible. Te voy a decir algo. Mira, si tú me pides que hagamos mil niños eh, en nueve meses, lo puedo hacer. Pero si tú me pides que haga un niño en tres meses, hoy no se puede. ¿Vale? La innovación, como, toda, como todo proceso, es así. Si tú quieres ir a, la, a hacer un doctorado, salvo que no seas del 0.001% de los genios del mundo, pues vas a tener que ir a primaria, secundaria, preparatoria, bachillerato, este, licenciatura, maestría probablemente, y luego estudiar el doctorado. Pero esos pasos no te los vas a ayudar. Si tú quieres generar innovación en tu ADN, creo que se explica lo que, lo que estoy tratando de decir. Es todo un proceso. Tienes que tener procesos ordenados, tienes que tener ambientes seguros para tus empleados. Y cuando me refiero, seguro, seguro psicológicamente. Porque una de las cosas para que la innovación se dé es que las ideas fluyan y que esas ideas fluyan sin miedo. sí. Que cuando un directivo toma una decisión o hace una propuesta y hay un empleado que tiene una idea que va en contra de esa decisión directiva pero que, suele, que puede prometer ser un buen proceso, un buen negocio, el empleado tiene que sentir la seguridad psicológica de poder expresar esa idea y no solo de que no va a ser atacado, sino que no va a ser despedido. Entonces es todo un proceso. ¿No te das cuenta es un cambio de mentalidad. ¿sí? Tienes que permitir la experimentación, la fluidez, la equivocación. Tú conoces donde el, el error se, 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 se deje pasar. Vivimos en una sociedad que busca culpables, no responsables. O sea, algo sale mal y ¿quién tuvo la culpa? Cuando algo salió mal, ¿qué importa quién tuvo la culpa? Digo, salvo que no estés en un juicio de asesinato, ¿no? Es lo, lo dramático, porque pues, alguien tiene, si alguien lo hizo tendrá que pagar por ello, pero en una empresa quien tuvo la culpa es irrelevante irrelevante. Una vez que se da el problema, ¿cómo soluciona el problema? Ahora, si el que generó el problema nos da ideas, maravilloso, porque el que, el que generó el problema sabe cómo lo generó. Fíjate lo valioso de esto. O sea, el que, el que cometió el error es el que dice, chin, esto hice mal. Si tú encima lo regañas y si lo corres, has sacado de la empresa la, la mitad de la solución. Entonces, y en que eso lo entiendan los empresarios, de verdad, la Laura, eso es una de las cosas que más trabajo, ¿no? mucho trabajo quizá hay más empresarios que lo entienden no estoy diciendo que todos que todos no lo entiendan pero eso es en mi experiencia de los últimos quizá 10 años eh, es lo que más cuesta trabajo ¿no? como, como directivo que fui en donde tuve jefes en donde una idea eh, que no necesariamente, o sea, yo no estoy diciendo que las ideas que tenía Rigo, no, las ideas que te surgían de mis equipos de trabajo, pero uno pues, como responsable de los equipos, así las pones y, 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 y ese temor que luego la gente siente de decir algo porque la dirección dijo, no, eso está mal, yo tengo un montón de ejemplos que no me gusta dar públicamente, Lo, en conferencias este, cerrado eh, pero en donde hubo ideas de mis equipos de trabajo que fueron, te puedo decir, eh, en alguna reunión que casi casi estaba yo en la cuarta lámina de presentación y el comité directivo dijo Next, no me interesa, y que cuatro años después regresaban conmigo y decían, oye, Rey, ¿no necesitamos hacer esto y lo necesitamos hacer ya. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo haces? Pues ya te dije, en dos años. Oye, pero me lo dijiste hace cuatro. Pues sí, pero hace cuatro no hiciste nada. O sea, yo te dije que es un proceso de dos años. Oye, la tecnología ahora a lo mejor me va a ayudar a que sean 15 meses, no 24. Pero es un proceso. Eso es lo que hace que las empresas se tarden, ¿no? Digamos, eh, el, el, el tema de no visualizar correctamente que esto es un proceso y que la innovación no es generación espontánea. Es toda una serie de cosas y que además de todo, dentro de, dentro de esta lógica metodológica que se puede lograr, hay un gran contenido de suerte, ¿no? Y claro. a mí me gusta escuchar eso. Entonces me vas a decir cómo hacer las cosas, pero me vas a decir que le pongamos un toque de suerte. Pues sí, hay que ponerle un toque de suerte, ¿no? Y puedo regresar al ejemplo de la penicilina. Si no es porque uno de los doctores lee un ensayo del descubridor de la penicilina, casi 10 años después de que la descubre y se encuentra con un ensayo que le llegó quién sabe cómo y entonces ah esto puede servir si ese evento de suerte de que esta persona leyera ese ensayo no lo hubiera hecho quizás hoy no tendríamos la penismina y eso, eso no fue proceso, eso fue suerte. Entonces la, la gente tiene que entender que es una combinación de muchas cosas. Claro está que si tú no tienes un proceso listo, es, que es como decir oye va a pasar un cometa y no lo viste no porque no tenías unos binoculares o no tenías un telescopio. Dices, oye, ¿el cometa pasó porque tenías el telescopio? No. ¿Pudiste observar el cometa porque tenías el telescopio? ¿Y para qué hiciste el telescopio? Da igual, no lo hiciste para ver el cometa, lo hiciste para ver los planetas, pero eventualmente pasó el cometa y lo viste. Pero si no has tenido el telescopio, no lo ves, no lo nombras y no descubres que hay un nuevo cometa. No, no sé, sí. eh, esto puede parecer complejo, pero es que es así, ¿no? Sí. Entonces, difícil saber dónde está el inicio, dónde está el final. Pero lo que sí te aseguro en mi experiencia es que si tú no tienes un proceso que te permita que en el momento que aparecen las cosas visionar un nuevo negocio una nueva disrupción es muy complicado.
0: Para ir terminando esta conversación, Rigo, hasta ahora hemos hablado de la importancia de que las organizaciones den un sentido de dirección a los empleados, tengan un sentido de propósito, creen un ambiente que facilite la experimentación y el aprendizaje, es decir, la innovación. Y hablamos también de la necesidad de un cambio de mentalidad, de un cambio en la cultura de la organización, algo que solo puede impulsarse desde arriba, eh, desde la alta gerencia, es un proceso de arriba hacia abajo. ¿cómo se hace para lograr ese cambio de mentalidad en las organizaciones? ¿Y qué papel crees tú que juega la alfabetización tecnológica de la alta gerencia? ¿Crees que deben conocer más de tecnología y no pensar que es solo un asunto de expertos y consultores?
1: Y mira, de hecho, de, y eso es un poco el, el tema de que hablábamos del cambio de mentalidad, del cambio de mindset. Eh, un poco cuando tú pierdes no entiendes las prioridades que debe tener una, una organización. Entonces, tampoco entiendes las prioridades que debes de tener tú dentro de la organización. ¿no? Eh, muchos directivos se pierden en el, en el quehacer de hoy. Y hay que entender, por ejemplo, un CEO, un, lo que es un director general en, en, su, en su mejor expresión. El CEO no está para hacer labores del día a día, no se le paga para ello. Y estoy hablando ya de empresas medianas, no estoy hablando de las grandes corporaciones, que eso es todavía peor. Claro. Una empresa mediana con cierto número de empleados, el responsable de la gestión directiva final, que es el director general, debe de tener un pie, un pie muy pequeño en la operación diaria. Ajá. Debe tener casi sus dos pies en la generación de valor en el largo plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y la pata que tiene puesta en el corto plazo es simplemente para que la empresa no pierda la dirección de que tiene que comer hoy. Es decir, que la operación diaria se gestiona de manera eficiente. Pero esa operación diaria, él debe de delegarla en los directores, en los responsables gerentes que tienen para la operación en cada uno de los diferentes ámbitos, en la, la, la financiera, la comercial, la operativa. Entonces, cuando el director mira hacia, hacia lo que él realmente debe de hacer, que es resolver el propósito de medio y largo plazo de la empresa, entonces él empieza a entender las posibilidades que el mundo le está ofreciendo en todos los ámbitos, en el, en el manejo de personas, en el cambio de mindset, en la tecnología. Él no tiene por qué entender a detalle la tecnología. Él lo que sí tiene que entender es las posibilidades que le abre la tecnología. Eso sí es su responsabilidad. Eso no hay duda. O sea, no no alguien que me dijera, digo, yo he conocido directivos que del teléfono pues usan el, el SMS y, los, y, y hay algunos que usan el WhatsApp ya con cierto grado de facilidad pero todo lo demás que es capaz de hacer un celular, digamos, al nivel de un usuario, hay directivos que no saben hacer, ¿no? Y eso sí es un problema. O sea, nadie les sabe, nadie, yo no estoy diciendo que tengan que ser expertos en esto. Muchos de ellos contestan, no, yo tengo gente que lo sabe. No, no, sí, está bien. Yo no estoy diciendo que se vuelva un experto en el uso de un iPhone, de un Android, no. Pero si no es capaz de entender las posibilidades que esta cosa tiene, en términos de almacenamiento de información, en términos de movilidad, en términos de ancho de banda, términos muy generales y te das cuenta no son conceptos que digan wow es rocket science si no lo entiende yo me pregunto cómo te puedes imaginar el siguiente paso que dar tu organización en el mediano plazo y una de las gentes que lo tiene que decirse que se lo tiene que decir a, al cuerpo directivo y al director general es la gente de haití no y la gente de haití hoy por hoy en todavía en, en muchas organizaciones y hablando de nuestros entornos latinoamericanos eh, todavía tienen esa esa duda ese miedo porque no es otra cosa de, de ser, digamos, eh, la carretera para llegar a eso. Es decir, creen que el conocimiento de lo tecnológico les hace, como yo le llamo, tener un job security. Sí. No. ellos son los primeros que tienen que decirle a la dirección para dónde puede mover ese negocio si se si, si utilizan correctamente los drivers tecnológicos que hoy haya disponibilidad de, de, la, de las empresas. Eh, si ellos mismos no lo quieren decir o no lo entienden, pues entonces estás en un problema todavía más grande. Eh, y esto se da se da realmente en las organizaciones no claro. algunas de talento es decir que no tienen el talento dentro de la empresa y otras porque el talento que tienen tiene miedos no miedos no y si yo digo que esto es lo hace la tecnología entonces me voy a quedar sin sin trabajo y es que no es así o sea yo creo que el trabajo sobre todo en el ámbito tecnológico viene evolucionando de una manera muy muy relevante es decir el que tú hagas un proceso automatizado y quites a las personas por ejemplo que tiran código lo que te permite, tienes dos, dos opciones siempre que tú liberas capacidad, ¿no? Y, y eso es en el ámbito tecnológico y en cualquier otro ámbito. Si tú liberas capacidades para, para tener, poder hacer más cosas, tienes de dos. O les bajas al costo, es decir, te mantienes haciendo lo mismo con menos, o le subes al ingreso y a la fabricación, ¿no? Yo siempre me voy por la segunda, es decir, como recomendación a los empresarios es yo libero capacidad para hacer más. ¿Por qué? Porque el costo tiene un límite, o sea, bajar los costos tiene un límite y el límite de un costo nunca va a ser cero, jamás, jamás va a ser cero. Es decir, no puedes hacer algo sin gastar nada, entonces sin invertir nada. Entonces, con lo cual el, el costo tiene un límite y muy claro. O sea, hay, hay operaciones ya muy estándar. Si tú me dices, oye, ¿cuánto, ¿cuál es el costo mínimo al que se puede producir un barril de petróleo bajo ciertas condiciones? O sea, cualquier industrial del petróleo te lo puede decir. Lo que no te puede decir, oye, ¿y a cuánto puede llegar el ingreso de algo que produzco? You need. Tú encuentrale. O sea, si le agregas un valor al mercado y produces más, ganas más. O sea, no, eh, eh, la fórmula para mí es, eh, yo sé que hay muchísima gente detrás, están este, Philip Kotler con su estrategia eh, que, que te decía que tienes dos partes, el costo y el ingreso, y tienes que ser una, una, eficiente en alguno de los dos. Yo creo que tienes que ser eficiente en los dos. El punto está que el costo tiene un límite. El costo... Que en ese momento que estos estudiosos grandes estudiosos, grandes este, eh, conocedores, hicieron esas teorías digamos que no había las eficiencias que tenemos hoy, entonces cuando tú decías, redúcele el costo, estás hablando de que le reducías 10% y eran costos de ese tamaño, hoy le reduces al costo 50% y pasas de aquí a aquí ¿no? y este de aquí a aquí ya, eh, no va a ser cero, es imposible que sea cero, por lo menos hoy, que yo sepa no se puede, no voy a afirmarlo porque luego me sale ahí un economista y me dice que sí se puede pues para no decir tonterías lo que sí te puede decir que el costo, costo tiene un límite, el ingreso no. No cuando agregas valor. Evidentemente, si te quieres hacer rico vendiendo sal, pues tendrás que vender toda la sal del mundo, ¿verdad? Pero, pero este, no, sabes que no me estoy refiriendo a eso. Yo creo que representa más posibilidades la creación de riqueza que la no generación de costos. Entonces, en ese juego de cosas, para generar más ingreso, pues tienes que tener un ambiente que te permita la innovación, la mejora. La, la exploración de nuevas ideas, a eso, a eso me refiero, y eso es parte de los procesos de innovación, ¿no? Y, y yo creo que eso tiene una forma de ser abordado, ¿no? Como, como lo estuvimos hablando hace unos minutos, no necesariamente es lo que te garantiza el éxito, pero yo lo que sí creo es que te minimiza el riesgo de fracaso, ¿no? Y ahí sí que esa minimización del riesgo de fracaso sí es, contener los costos de inversión e innovación sí es muy relevante. Porque el, 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 la metodología de ensayo-error, ensayo-error, entre a menor costo lo hagas, la probabilidad de éxito va a ser más alta. Si, si para hacer una prueba de mercado te gastas 100 mil pesos, por decir una cifra, 100 mil pesos mexicanos, puede ser, digamos, un, un costo que sea, digamos, invertible por muchas empresas. Si para hacer un ensayo de prueba-error te gastas 10 millones, muy pocas compañías lo van a poder hacer, y van a ser una, ¿no? O van a ser dos. Pero si tú lo probar los mercados a costos muy eficientes, entonces, eventualmente, en una de esas pruebas, te tiene que salir algún negocio que sea rentable. Y eso es lo que hace los procesos de, de digamos, de design thinking, los procesos de innovación. Eso es lo que buscan. Lo que buscas es, oye, al menor costo posible, aprender y aprender rápido, ¿no? esa es otra de las, de la, de las cosas que a lo mejor nos da para otro podcast pero pero digamos hablando del tema de innovación que me estás preguntando hoy sí. eso es lo que yo te comentaría
0: Muchas gracias, Rigoberto. Es una excelente manera de terminar esta conversación. A todos les digo que los datos de Rigoberto estarán en nuestra página web noduminternational.com slash diálogos inteligentes y los espero en nuestros próximos episodios.